2: excelente jueves ya casi fin de semana jueves casi viernes ya se siente ya se siente el fin de semana aunque todos bueno no todos lo, todos los días se no siente igual sea, son casi iguales. hablé como locutor de radio sí. <ríe> bienvenidos a un programa más de alto parlante tu podcast favorito de noticias de información de política de análisis de todo lo que necesitas para estar enterado de nuestro querido México y del sí, mundo señor. y sí, del señor. mundo eh, mi nombre es Arturo Aramburu estoy aquí acompañado de Pablo Marín. Estamos muy contentos, muy emocionados de traerte la información más valiosa para que termines tu semana como se debe.
1: Siempre tratando de hacer un resumen de los, los headliners más importantes de las primeras planas no, de lo que sucede, adelantándonos. Y además adelantándonos, a las adelantándonos hemos estado revisando los, los medios todo el tiempo, los estamos revisando y hasta en los periódicos les estamos ganando a veces. Uno dos días antes que ellos. Pónganse pilas. De los demás pónganse. Ni se diga. Pero, pues, obviamente aquí les traemos la información antes que nadie y de la mejor manera, tratando de hacérselas lo más digerida posible, lo más fácil posible. Así que, pues, por aquí arriba. Es
2: correcto. Y el día de hoy vamos a hablar de un par, bueno, más de un par, de resbalones, de, bueno, pinches caídotas, güey, de, de comentarios de Andrés Manuel desatinados.
1: Imprecisiones.
2: Imprecisiones Tantas muy cosas. imprecisas, valga la redundancia. Y entendemos que en casa, ustedes pueden decir, otra vez tengo que escuchar a cosas de AMLO. Pero sí, o sea, <ríe> a ver, es nuestro nuestro estadista que no se comporta como estadista, pero está al frente de nuestro país, tenemos que entender qué está pasando, tenemos que entender la situación detrás de sus comentarios. Y el día de hoy te vamos a esclarecer todas las dudas que pueda haber. Alrededor de tres comentarios que hubo por ahí, eh, que hicieron muchísimo ruido y que sonaron, Muchísimo en redes. Pero antes de entrar a eso, nada más me gustaría que la gente aquí se metiera a Google Earth cuando, cuando pudiera. Y se meta a unas coordenadas que les vamos a dejar aquí en el video. Para los del audio es en 18.42 de latitud y de longitud menos 93.18. Ok, lo que van a encontrar ahí en ese mapa, y también podemos poner las imágenes, es lo que sería... La refinería de Dos Bocas.
1: Como ya está terminada. Ya por fin los satélites las ven terminadas. Estamos a punto de producir gasolina. Pues
2: ya. no. Oh. Acaban de actualizar las imágenes. Y a un año y cuatro meses de que se empezó la obra, solo hay asfalto. Solo hay una línea.
1: Oye, ¿y el dinero que estaba invertido ahí?
2: Rocío, Rocío Nale. Esa pregunta va para ella. No sabemos quién sabe qué está pasando. Y para, para presumirse como la gran obra del sexenio, para presumirse en tiempos, en costos, en maneras de construirla, bueno, en la eficiencia,
1: pues a, ya, ya van mal, güey. Ha sido uno de los proyectos prioritarios junto con el aeropuerto y el Tren Maya. O sea, sin duda son esos tres los proyectos. Va, Todos exacto. los recursos del país se han ido hacia allá. Y no ver avances. Digo, y, y este es el tema. O sea, los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, como ustedes, como nosotros... No tenemos acceso a irnos a meter, a auditar. Por supuesto que los reporteros pues es, tampoco este están es nuestra... brindando. Ese... Sí. Nuestra forma de darnos cuenta de si nos están diciendo la verdad o no, si están cumpliendo o no, de darnos cuenta de cómo se están usando esos recursos es solamente a través de herramientas que este claro. tipo pareciera que espían Sí. Lo que está sucediendo Wey, pero en, en, este, en, o sea,
2: está, está padre. Está la, horrible. La, no, 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 espérate. Ah. O sea, está padre la creatividad que se puede tener alrededor de, de este tipo de auditorías ciudadanas, ¿no? O sea, checar eh, 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 imágenes actualizadas que te pueden dar un panorama que
1: tú no conocías. O sea, T totalmente.
2: siendo la obra más grande del sexenio, no hay ni una sola estructura construida después de un año y medio.
1: Fíjate que yo creo que le acabas de dar al clavo. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos más en este tipo de cosas. O sea, no dudo que esto haya surgido porque un ciudadano curioso, un reportero, se metió a investigar y dijo, ah, caray, ya están actualizados y no hay avance. Justo esa es la importancia de que en casa los ciudadanos, la sociedad civil organizada se ponga organizada. a ser organizada, ¿No? se ponga a ser otro tipo de formas para auditar, para transparentar, para enterarnos de lo que realmente está pasando, porque... Si no es por iniciativas de este tipo, de verdad es que los cambios no van a venir por el gobierno, no van a venir por el presidente, no van a venir por los alcaldes ni por los gobernadores. Van a venir por el contraste que los ciudadanos podamos hacer claro. con este tipo de iniciativas claro. verdaderamente innovadoras.
2: Y hay gente que sin trabajar en ninguna organización de la sociedad civil... Regala su tiempo para hacer... Wey, y, justos, y se meten a investigar claro. y pedir información y bajar cosas de transparencia y demás para después sacar conclusiones... Y conectar puntos que aparentemente no tenían conexión alguna.
1: Nosotros debemos decir que la verdad es que estamos muy agradecidos con cientos de personas que allá afuera están de manera completamente voluntaria, generando información y contenido de investigación de altísima calidad. Que nos la y manden. Que nos la hacen llegar. Claro. Y, y digo, si ustedes conocen, ustedes también en casa son de estos generadores. Para nosotros es algo extraordinario porque a final de cuentas, esta generación de contenido, esta generación de información de primera mano con análisis y con investigación de muy buena calidad claro. para nosotros es oro molido para hacérselos llegar a Exacto.
2: ustedes a su casa. Si, si allá en casa tienes alguna información que crees que debamos analizar por favor haznosla llegar oye actualizaciones de coronavirus ¿cómo vamos con eso?
1: fíjate que ¿eh? están por acá porque ¿no?
2: yo vi vi un estudio de investigadores del CIDE. que, que te, te, te platiqué eso ¿no? ahí
1: te va los confirmados al día de hoy son... O, o sea, todos estos con los otros datos que tiene el gobierno, ¿no? O sea, no, no son los, los, las proyecciones reales. Pero son 27.634 confirmados, que son 1.609 que, más que ayer. 17.781 personas recuperadas. Muertes 2.704. Y estamos con 197 muertes eh, arriba que el día de ayer. ok es la okay. información Digo, actualizada al día de hoy.
2: El estudio que yo, que yo pude ver que te platicaba que era de investigadores del CIDE en colaboración con la Universidad de Stanford, dice que el pico de contagios en México se va a presentar el 21 de junio. Entonces, nada más, para tocar muy rápido este tema, no actuemos como si fuéramos inmortales ni como si los demás lo fueran. Entonces, seamos muy responsables, aunque este, eh, este lapso pueda parecer que ya se van a levantar las medidas, vayamos con calma, sí. vayamos con prudencia y actuemos como se debe. Correcto. vale Pero bueno, ahora sí, vámonos a, al tema de las declaraciones de Andrés Manuel y me parece que podemos comenzar con una que a mí me dejó frío por la falta de sensibilidad de, de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, a ver vamos a escucharla
0: La violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan. Puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento.
2: Ahí está. Andrés Manuel diciendo que no, ha, no existe incremento en la violencia contra las mujeres. A causa del coronavirus
1: Ustedes acordarán Que en programas anteriores Nosotros justamente Les decíamos Que sí, sí hay un aumento En los casos Reportados Porque aquí creo que Empezamos a desmentir Justo lo que y, dice el inclusive presidente Inclusive
2: lo dijimos Por etapas Dijimos a ver Se pronostica claro. Cuando estaba empezando La cuarentena Se sí. pronostica Que va a subir Luego dijimos Ya subió Y ahora, ¿Y ahora el
1: presidente Dice no Subió Mira Creo que ahí, este es el tema con Andrés Manuel, le gusta jugar con la información y con los datos a medias. Él dice, la única forma que tenemos para medirlo es con las denuncias. No, señor presidente, no es la única forma. Y aquí le dejamos algunos ejemplos y algunas ideas, porque por ejemplo, con las llamadas al 911, que ha habido un incremento altísimo en, en llamadas, podríamos medir pues, qué tanto está pasando. Si la gente no está saliendo, no esperemos que vayan a ir a denunciar a un Ministerio Público, y menos si están siendo... Abusadas, si están siendo Golpeadas, claro. si están siendo amenazadas Y viven con su agresor 24-7 En un encierro que las tiene Obligadas a estar ahí O sea, el tratar de minimizar el tema El tratar de evadirlo, el tratar de Dejarlo y dejarlas a ellas Solas y a su merced Y tratar de desviar la atención a cualquier otro tema Antes que a un tema Tan básico como es la violencia eh, Familiar, la violencia de género Me parece sumamente lamentable Y, ruin.
2: ¿Y machista o sea, es, es machista, es violento y descalifica a todas las mujeres que colaboran en el gobierno y en el país. Que y han luchado claro. por recuperar los derechos que lamentablemente han perdido. Pero como en altoparlante no hablamos solo desde la emoción, sino hablamos con los datos. Ahí les va. Al 911 han llamado 24.185 mujeres más. Que, los que, se, que las que se habían presentado el año pasado En total se han asesinado a 960 mujeres En el primer trimestre del año Eso es, es un promedio de 10 mujeres al día En los reportes que ya mencionamos De las llamadas al 911 67.081 llamadas por violencia familiar Que son 24.185 más que el primer trimestre del 2019 eh, 1.398 llamadas por abuso sexual en casa 229 más que el año pasado son, son 750
1: llamadas al día
2: de mujeres pidiendo ayuda.
1: Y ojo, desafortunadamente en nuestro país eh, la clase política se sale por la tangente diciendo es que no hay denuncias. Entonces, de esa manera, justifican el, como si no pasara nada. Exacto. Pero una llamada, aunque no sea una denuncia, es un reporte. Y es un reporte que se le hace saber a la autoridad y por ende tendría que considerarse como parte de las mediciones e indicadores. No podríamos decir que... Pues no existió nada porque ya hubo por lo menos Un intento de pedir ayuda
2: Y a las mujeres en este tipo de casos se les cree Inmediatamente se le cree La claro. mujer nunca va a ser la culpable De que este tipo de cosas se presente
1: Porque además sabes que los datos duros siempre han dicho Que cuando se han encontrado feminicidios En el 90% de los casos 85% de los casos Hubo antecedentes y hubo alarmas previas claro. En donde hubo llamadas al 911 En donde hubo justamente Este tipo de, de, de alertas y no se les hizo caso. Totalmente. Entonces, tratarlo de minimizar, tratar de decir que no es nada, es dejarlas solas y es simplemente es, es buscar inhumano, que, que esto siga creciendo y se convierta sí. en otra pandemia mucho peor que la que nosotros estamos viviendo en este momento. Totalmente. Y si, si, si tú crees
2: que esta fue la única eh, cosa no sensata que dijo el presidente, pues no. No, no, no. no nos queda de ver nunca más este vato. También se metió con el tema económico. Se metió con, con las medidas de... De bienestar.
1: Y fíjate, antes, antes de meternos a ese tema, yo nomás quisiera dejar sobre la mesa un tema. ¿Dónde está el presidente humanista que se preocupaba por los derechos humanos, que quería impulsar a las minorías, que se preocupaba por los más vulnerables? O sea, yo me pregunto, porque dentro del, del discurso de Andrés Manuel, en el que se, por lo menos se vendía, él estaba yéndose por esa vía. ¿Dónde quedó? ¿Por qué de, de la nada desapareció de su agenda? Esa parte. Y ahora son justamente este tipo de personas que están en circunstancias más críticas, hoy están olvidadas. En fin, vamos madre, a lo económico.
2: A vamos a lo económico porque, porque también dijo ahí un par de cosas que... Dime, ¿para qué se las platico? Se las ponemos mejor.
0: Ya crecimiento, PIB, Producto Interno Bruto. este Esos términos ya también deben de entrar en desuso. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de crecimiento, hablar de desarrollo. En vez de producto interno bruto, hablar de bienestar. En vez, en vez, de, en vez de lo material, pensar
1: en lo espiritual. A ver... ¿Por dónde empezamos? <ríe>
2: <ríe> Andrés Manuel diciendo que el producto interno bruto y la medición del mismo es neoliberal que no vale la pena, que no tendría que indicarnos nada, que nos fijemos más en lo espiritual
1: el mundo está equivocado, que en lo
2: material. ¿no? Que nos hemos equivocado para medir el desarrollo y el bienestar del país. Y aquí nos pusimos a hacer una investigación para ver entonces con qué medidas podemos, podemos ver en qué. Hay que comparar. Hay que comparar. A ver, si él no quiere usar el Producto Interno Bruto, ¿qué sí podemos usar? Ver, y, y cruzamos... Ciertas fuentes de información, vimos también eh, un análisis de, de, de un economista que se me hizo muy valioso, en el que se mezclaban las diferentes eh, fuentes de información de, de medición internacionales y sacaron las, el común denominador, las que todas se parecen. Okay. Por, por ejemplo, la primera, que un país tenga buen trabajo, es decir, claro. que existan trabajos de calidad dignos con, dignos con buena paga. Claro. Pues resulta que México tiene el peor ingreso de todos los países pertenecientes a la OCDE, la Organización para la, la Cooperación, Cooperación y el Desarrollo Económicos. Eh, entonces, de entrada, ahí estamos mal. El medio ambiente. También la conciencia medioambiental es un factor que importa para el bienestar de un y país.
1: México siendo uno de los países que ambientalmente somos poderosísimos y tenemos una biodiversidad sí. amplísima. Ah,
2: pues acaban de hacer contratos para fomentar las energías no renovables, las energías sucias. De medioambiental, nada, güey. Otro. Acceso a la justicia, que cualquier persona pueda acceder a, al sistema de justicia y que sea totalmente imparcial. Pues nueve de cada diez delitos quedan sin resolver en México. Sí. Y cuando hablamos de homicidios, en la mayoría de los estados, el 80% quedan impunes. Hay algunos en los que más.
1: Sí, y eso es de homicidios. Si hablamos de los delitos en general, es menos del 4%. Fíjate, el otro día justo hacíamos este análisis con un grupo de amigos y es terrible porque decíamos, oye es mejor negocio ser delincuente en este país claro. que ser empresario, que ser empleado, que ser godín, que ser cualquier otra cosa en un sueldo y con un horario que te puedes levantar en la mañana y llegar en la noche a tu casa. Claro. Si, si tienes el 96% de probabilidades de éxito, pues oye... Sí, por eso sí, hay sí, tantos sí. delincuentes
2: y a ver habrá gente en su casa que podrá argumentar de que ay pues esto se ha construido en otros sexenios y sí, a veces, y Manuel no tiene la culpa es cierto entiendo, entiendo pero sí nos estamos poniendo peor en algunos de ellos eh, ingreso eh, acceso a un sistema de salud resulta que solo el 22.5% de la población según el centro de investigación económica y presupuestaria puede acceder a un sistema de salud gratuito equidad de ingreso que la gente pueda que no haya desigualdad vaya que, que los que Ganan mucho, no hay muchísima diferencia con los que ganan poco. Claro. Para eso se utiliza el coeficiente de Gini, que es de un, de un analista estadístico que se llama Corrado Gini. Eh, pues México es el segundo más alto de todos los países pertenecientes a la OCDE en desigualdad. Tiempo libre, que me parece interesantísimo. Claro. México es el país que más horas trabaja, el que menor poco tiempo libre mm. tiene. Menor y eso política, también sí. es bienestar, en seguridad. La percepción de inseguridad del Inegi, o sea, datos oficiales del 2019, un año después de la entrada de Andrés Manuel, revela que Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Nuevo León, todos, más del 85% de la población se siente insegura en las calles.
1: Entonces... No, y podríamos seguir con muchísimos datos y otras formas de evaluar. Andrés Manuel, si tú quieres escoger alguna de estas otras,
2: date, bro, pero te va a ir peor, güey.
1: Igual no, no va a ser muy bueno. Ahora, viendo a un presidente, viendo a Andrés Manuel, eh, que se está planteando, diciendo, oye, es que mejor que se mida por un tema espiritual en vez de por un tema económico, pues está bien. O sea, digo, si, si esa es la tirada, yo sí le diría entonces a los mexicanos, oigan, pues entonces, ¿por qué no mejor que Andrés Manuel se conserve como una figura moral en el país, y aparte tengamos un presidente que por lo menos pueda atender el tema económico, social, de infraestructura, de salud, energético, comercial, que es lo que le tocaría al presidente. Claro. O sea, si el presidente solamente va a hablar de espiritualidad, está padrísimo. Seguramente Andrés Manuel en esa parte sería muy bueno. Sí. Pero que deje un, la parte un, un de llevar al país a alguien que realmente quiera construir un Estado, porque los mexicanos creo que necesitamos un presidente de verdad y no solamente un Mesías.
2: Pues así las cosas, así las cosas, las cosas como son, en altoparlante como siempre. Te late y si nos vamos a las noticias rápidas. Venga. Órale pues. Esto es Noticias con
1: Prisa. El Consejo Universitario de la UNAM decidió que se retrasará el inicio del ciclo escolar hasta el 21 de septiembre como medidas de protección por el coronavirus.
2: En TikTok captan a una mujer portando un cubrebocas con un hoyo entre la nariz y la boca. La respuesta de la señora fue, bueno, tenemos que usarla y no puedo respirar, así que haciendo esto se me hace más fácil.
1: En Estados Unidos se han perdido 30 millones de empleos en las últimas seis semanas. A pesar de ello, crecen remesas por más del 36% con alrededor de 4 mil millones de dólares de ingresos para México.
2: La comunidad musulmana alrededor del mundo está celebrando el Ramadán, que es un mes sagrado, su mes de ayuno, con un concurso de luces, porque no pueden reunirse las familias, pero lo que sí pueden hacer es celebrar desde casa y pues, hacer un espectáculo de luces.
1: El creador de la serie Black Mirror dice que el mundo se encuentra ya en momentos muy poco prometedores, como para una nueva temporada, por lo que esta triste noticia le caerá muy mal a los fans, quienes tendrán que seguir viendo Friends por lo menos por algunos meses más.
2: La World Animal Protection Foundation eh, reveló un estudio en el que se ve que millones de perritos alrededor del mundo han reaccionado de manera muy positiva. Esto con encuestas que le hicieron a los dueños de estas mascotas. Listo. <risa> Los dos. Noticias rápidas, noticias con prisa, noticias positivas también, eh, digo, lo de la mujer en juega el cubrebocas, pues qué estupidez va, pero, pero causó, causó ruido en redes sociales. Pero no hagan malo. ese tipo de cosas, no lo emulen, por favor.
1: Qué malo de Black Mirror, pero creo que tiene toda la razón. Terminaríamos hey, un poco. A mí sí me primir. gusta Friends, güey. <risa> a mí también, pero Black Mirror también me encanta.
2: <risa> ok, vámonos a una tercera eh,
1: Resbalón, una, una resbalada. Yo creo que son muy planeados, ¿no? O sea, estos resbalones no sé, de Andrés wey. Manuel, yo creo que están perfectamente calculados. No sé. Quiero que escuchen el siguiente audio, por favor, y de ahí entramos al tema.
2: Ayer
0: hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No, este, les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, la respuesta la este, pusieron en inglés y no pude.
1: Y no pude porque pues, <risa> no hablo inglés y como a no ver, tengo una sola persona a mi alrededor que hable inglés, no tengo traductores, no existe Google Translate, no existe nada, pues entonces sí, pobre lo que iba a, decir. No,
2: a ver, no tiene...
1: No tiene eh, celular tampoco. Es que reírnos, no de, reírnos de
2: que no hable inglés está mal, pero tiene no, otras fuentes de información que le permitirían entender. Entiendo que no es culpable. Ahora, Exacto. hoy en
1: día hay muchas alternativas, existen no, aplicaciones... Gratuito y si para poder duró, hablar, o sea,
2: Si duró 18 años en campaña, se pudo haber echado un cursito básico de inglés. Claro,
1: a ver, ¿no? podría acceder a eso. Ahora, también se vale que no se le dé, que no le interese, está bien. Sí. Eh, ojalá que hablara alguna lengua indígena, pero tampoco. Claro. Ahora, el tema es que eso no es una limitante como para decir, pues yo no sabía. Claro. O sea, no, no puedo hablar del tema porque, o sea, eso me parece una mofa, una, una burla a la gente, a los reporteros que están ahí en la mañana. Porque además, para colmo, para colmo de Andrés Manuel, a los 10 segundos que dijo justamente estas palabras que ustedes acaban de escuchar, resulta que su equipo de producción pone el tweet ¿en qué idioma crees? En el español. español. Y entonces como que se quedó parado un poco como diciendo ¡Chin! Ya, ya valió madres. Y entonces claro. se paró y se puso ya a explicar. Sí, y básicamente digo, lo que va alrededor de esto exacto. es que Andrés Manuel ha estado diciendo que en el mundo cibernético está lleno de bots que le están atacando, está lleno de bots que lo están, eh, que, que se la pasan difundiendo noticias falsas. Y entonces les iba a pedir cuentas a estas grandes empresas, Twitter uno de los principales, para que le dijeran quiénes eran sus clientes. Ok.
2: Y aquí la respuesta a nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador, criticando las redes sociales, que a Twitter seguramente le va a valer un carajo. Y, no, y, y diciendo que hay bots allá afuera atacándolo. Se hizo un estudio... De la, la, la Universidad de Iteso, que a través de un laboratorio que se llama Signal Lab
1: muy reconocida
2: el Iteso, estudiaron cómo funcionan las benditas redes sociales de Andrés Manuel López Obrador, que siempre causan tendencias y siempre causan estragos en las redes sociales. Existe algo llamado Red AMLO, seguramente lo han visto, o sea, si buscan hashtag Red AMLO lo van a encontrar en Twitter, pues son granjas de bots. ...que acumulan casi el 54-55% de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador en, en esa red social... Y para explicarles un poco el funcionamiento de, de, de los bots en, en estas redes sociales de manera política, nos podemos remontar al, a, al sexenio de Peña Nieto. Claro. ¿no? Se, se acordarán del yo soy 132, se acordarán de eh, no me representan, se acordarán del ya me cansé después de la frase Murillo Caram, del gasolinazo. ¿Sí? De hecho, en, en eso del gasolinazo está muy interesante. Se, se subió el precio de la gasolina y sacaron un trending topic que era saqueo Walmart. Que supuestamente sí, sí, estaban sí. saqueando tiendas en todo el y país. Y
1: empezaron a circular noticias. Diciendo, y fue falso. Claro, claro.
2: Todo fue falso. Claro. Eh, bueno, ¿cómo se utilizan los bots? Descalificando a activistas eh, y a periodistas que cuestionan. Minimizando causas leg legítimas de la gente, que eso me parece peligrosísimo. Arriba. Y pues Andrés Manuel, no puedes anunciar que no tienes bots. No puedes claro. atacar a tus opositores como si fueran bots. Porque... Porque el que está sacando mayor provecho de estas benditas redes sociales, sin duda sin duda alguna, es Andrés Manuel. Es Andrés Manuel.
1: Mira, siempre que se posiciona y esto se lo dejamos para que como experimento ustedes lo hagan en casa. Y aquí nos gusta que ustedes mismos eh, lo, lo vean por, por, por sí mismos. No, 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 no crean en nosotros, vayan e investiguen. Cuando ustedes vean que un, un trending topic, no estas, estas tendencias que aparecen en Twitter, le está tirando Andrés Manuel les aseguro que no más de 15, 20 minutos después va a haber un tweet que se va a posicionar y va seguramente a llegar arriba con el tema totalmente contrario o tirándole a Felipe Calderón, que siempre claro. es lo que termina sucediendo. Ustedes mismos lo pueden comprobar cuando se metan a Twitter y vean esto, y son cuentas que, en general, no tienen eh, fotografía o tienen una fotografía súper genérica. O no te, o sea, todos sus tweets son alrededor de hashtags.
2: Sí, y, por ejemplo, hashtag AMLO, hashtag AMLO el pueblo te apoya, hashtag el pueblo está con AMLO. Sí. Son los principales. Y son, son cuentas falsas que después terminan repercutiendo en la opinión de cuentas verdaderas. O sea, de claro. gente que realmente apoya a Andrés Manuel y que se suma nada más al tren del mame de los hashtags y terminan posicionando el trending topic hasta arriba.
1: Nosotros creemos que las redes sociales a través de las que ustedes nos escuchan, tenemos contacto con ustedes, son extraordinarias. Sin embargo, entendemos que son delicadas, que circulan muchísimas noticias que pueden ser falsas, pero aquí creo que es donde entra el criterio de cada una de las personas que están navegando para tratar de ver cuáles son las fuentes confiables, quién lo está diciendo. Por supuesto que nosotros, en toda esta investigación que tratamos de hacer todos los días para, para los programas que estamos dándoles a ustedes, pues tratamos de contrastar los puntos de vista, estar viendo quién lo está poniendo, que realmente sean personas reales, que realmente tengan justificación y tengan bases. Y es lo mismo que ustedes en casa tienen que hacer. Hay que tener cuidado. Pero las redes sociales hoy nos permiten socializar temas de los que antes no se hablaban. Nos permiten hacerle llegar a las personas cosas que, de otra manera, no nos podríamos enterar.
2: Yo creo que el, el problema más, de, más delicado aquí es que la verdad que la gente intenta encontrar allá afuera se, se construye en internet. Sí. O sea, son interpretaciones de la gente que más que ser válidas son validadas sí, por, por otros personas. usuarios. Así es. Justo lo estábamos platicando ahorita antes de, de empezar a grabar ya, ya para, para, para empezar a cerrar sí. porque el tiempo ya se nos fue. Pareciera que el número de seguidores te indica la veracidad de, de los argumentos. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Sí. No nos dejemos llevar por eso. La validación de otras personas no significa que que el argumento sea válido, la verdad se encuentra allá afuera. La verdad se encuentra buscando, investigando y cruzando fuentes de información.
1: Completamente. ¿No? Hay un último temita. A ver. Este domingo es el 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás preciosas y maravillosas que están allá afuera. Eh, hay un tema importante alrededor de esto y, y no lo quería dejar pasar porque es muy riesgoso que en este 10 de mayo rompamos cuarentena y que te valga madres, literalmente, ir a ver a tu mamá ir a participar con la familia. Sí se espera y los gobiernos están muy preocupados porque en una de esas puede haber picos que dentro de 15 días después del 10 de mayo puedan repuntar y hacer daño uh -huh. a la población. Así que tengamos cuidado, no lo tomen por sentado. Es una fecha importante, sí. pero seamos creativos y, y busquemos posponerlo tal vez para septiembre Exacto. que estoy a pase. Y, no, y, y
2: denles mucho amor virtual ahorita, se puede, sí. se puede. Mándenles alguna cosita. la alguna. verdad
1: es que el, el momento es muy peligroso como para que nos valga madres algo así claro. y terminemos mandando toda la fregada
2: eso fue todo por el episodio del día de hoy nos vemos el próximo lunes Qué fue un placer eh, comparte coméntanos <risa> etiquétanos lo que quieras hacer para que esto llegue a más oídos nos Les vemos amamos. el próximo lunes chao bye
0: Eso es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.